0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com mais um Balai Escuta Hoje com um time especial Para falar de um assunto que tá bem em voga E que é importantíssimo Esse Balai Escuta é feito para você que é mulher E mais ainda para você que é homem Mas assim, homem de verdade cara Homem que cuida da casa, que lava a louça Que trabalha, que cuida dos filhos Eu sou o Ciro Da outra vez eu me apresentei Hoje estou fazendo essa deferência para vocês E quem tá comigo aqui hoje é A Dani ela vai se apresentar em 5 minutos, no máximo?
1: Oi, gente! Meu nome é Daniela, sou mãe da Alice e da Teresa
0: Bom, Nós estamos também aqui com, com a nossa maravilhosa Yara <risos> Que está rindo um pouquinho, assim que ela se acalmar
2: Eu sou a Yara, mãe do Pedro e da Luísa Oi,
3: sou a Tuca, mãe da Maia de 5 anos é, eu sou arquiteta de formação Depois que eu tive a Maia Eu abri uma empresa de carregadores de bebês E outros acessórios que chama Petri Sling.
0: Depois a gente coloca no comentário O link
3: Coloca o link, por favor uh -huh. <risos> é isso.
0: Nós temos também aqui com a gente Hoje a Rita
4: Oi gente, eu sou a Rita é, Eu sou mãe do Ivo E companheira do Vitor Que vocês ouvem aqui no Balai E eu também sou coach De mulheres e mães em transição
0: depois você explica para a gente o que são mães assim, em transição Com, com a gente certeza. hoje também tá a Virgínia Mas ela está ausente no presente momento Porque ela trouxe o Martim para a gravação E ele precisa dormir Então ela tá lá na Fonça E assim que ela voltar, ela se apresenta com dignamente é, O assunto de hoje... Mas antes de falar do assunto de hoje Eu queria pedir para a Yara falar rapidamente assim Duas palavras, né, apesar ela não, não querer falar muito é, a Yara, junto com a Jenny, administra o, a página do Buchicho no Facebook. E pra gente é super relevante. Porque por conta do Buchicho nasceu o Paternando, por conta do, do Patenando nasceu o balaio. E é o que nos une a todos. E tem uma, tem uma pedra filosofal aí, as mãos da Yara, pra definir em cinco palavras. Cinco palavras. Ou minutos, ou é horas.
2: Twitter ou é podcast? É. O, o buchicho nasceu da solidão da Jenny no.. No primeiro porpério dela, ela juntou algumas mulheres que estavam numa Materna, que era uma lista de pessoas que procuravam partos humanizados em São Paulo, e da vontade de juntar outras pessoas para aquele quentinho que era, aquele útero quentinho que era aquele espaço, nasceu o Boticho. Hoje em dia é um projeto de ajuda a mulheres grávidas ou no puerpério ou pretende ser isso. Se é, não sei.
0: É muito bom, né? Uma comunidade de pessoas acaba tendo uma função importante de acolhimento aí. Mesma coisa que o paternando. Fica feito o jabá de todo mundo. Quer fazer o seu jabá? O Irá é o nosso mestre do som aqui. Olá, tudo bem? Já acabou a participação do, do Irá de hoje. <risos> bom, nós reunimos esse time de hoje e a Virgínia para falar um pouquinho do assunto que está bem em voga, eu já já disse estou me repetindo, é, é, acho que não tinha um termo cunhado para isso e aí veio, né, acho que no ano passado que teve um quadrinho de uma de uma francesa chamada Emma, Emma e aí tem o Facebook dela que é @emma2msfnc e ela trouxe lá umas algumas situações né, tratadas naquele quadrinho e daí surgiu uma discussão sobre carga mental que não vou dizer o que é carga mental, né? acho que não cabe me dizer, mas mostra bem o peso que existe em cima do, dos ombros das mulheres aí, em uma série de, de questões da vida cotidiana. Então, hoje a nossa proposta é falar um pouco sobre isso, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para vocês o que, que significa esse termo carga mental, é um bom nome, é uma boa definição, tem mais para falar sobre isso, enfim, vamos começar e depois a gente vai evoluindo com algumas provocações...
2: Para mim, é um bom nome, Eiara falando, é porque eu me, eu, eu me identifiquei só pessoalmente, não sei que não estou aqui falando pessoalmente, mas pessoalmente, na minha casa. Meu marido fica em casa e eu trabalho o dia inteiro. Então, a parte da carga física, ou seja, cortar a unha das crianças, escolher as frutas, levar buscar as pessoas, não é, limpar as as bundas... <risos> e Enfim, fazer essa parte... Não cai para mim... É, mas quando eu li os quadrinhos... Eu pensei... Uau, é por isso que eu fico tão cansada... E por isso... Que eu... Eu achei que essa mulher tinha descoberto... A roda ou o nome... Do nosso problema... Já que eu sou uma... Privilegiada... Que não preciso fazer todas essas coisas que a 99% das mulheres falam... E daí alguém aqui pode falar por mim.
0: Mas aí você, você trabalha e teu marido fica em casa cuidando das crianças. Ele faz o que exatamente?
2: Ele é fotógrafo, trabalha nos não, finais de semana. Quando ele está em casa com as
0: crianças, <risos> o que ele faz? É trabalho o que ele está fazendo em casa? Para e...
2: mim é. Eu, ó, essa é a configuração atual da nossa casa. Meu primeiro filho tem 11 anos e a gente já passou por milhares de configurações diferentes... Ele fora de casa e eu totalmente dentro de casa, a gente dividindo metade e metade. E nesse momento, ele em casa durante a semana e ele fora de casa no final de semana. Então, vamos dizer que ele cuida de 80% das coisas práticas. A carga mental permanece na minha mão por alguma razão que a gente não conseguiu identificar nas conversas preliminares. Ou eu não consegui identificar, pelo menos...
0: Mas o que, que é essa carga mental? Aproveitar que tem muitas mulheres aqui que seguram essa barra aí, né?
3: Eu acho que é todo o trabalho, todo o tempo e o trabalho que a gente tem é, organizando o que tem que ser feito mentalmente. Né? Pensando como deve ser feito, quando deve ser feito, como vai ser organizado e como isso vai acontecer. É um um tempo, um, É um tempo da nossa cabeça que a gente do nosso dia que a gente gasta pensando sobre isso. E isso só acontece porque a
4: outra parte se abstém. Porque não existe a presença da outra parte com quem, teoricamente, a gente deveria compartilhar este trabalho. Então, quando a outra parte não comparece, ou a gente acha que não pode contar com ela, rola uma carga extra de eu preciso me ocupar em prever todas as coisas que podem acontecer é, caso isso não seja feito por exemplo, fizemos o um jantar em casa, eu fiz o jantar meu marido comeu, eu também comi mas eu comi antes ele comeu depois e no dia seguinte, quando eu vou ver toda a comida está fora da geladeira porque ele não fechou a cozinha e várias vezes eu já fechei a cozinha voltei na cozinha à noite tardando a noite para guardar. Porque ele sempre esquece as coisas fora da geladeira e a comida estraga. E aí, <risos> eu digo para ele, gato, seguinte, comida fora da geladeira não dá, não é verdade? Amor? E ele diz, ah é, eu sempre esqueço. E eu falo, pois é, você sempre esquece. E o que, que a gente faz com isso? Eu preciso guardar sempre? Ou eu preciso chamar essa conversa sempre? Porque se eu preciso chamar essa conversa sempre, significa que eu estou pensando nisso. E se eu estou pensando nisso, eu não estou descansando, certo? Isso consome espaço do meu HD. <risos> e isso eu acho que é um exemplo de carga mental.
0: Entendi. E, e agora me diga uma coisa. Vocês todas leram o quadrinho da francesa quando saiu, né? Todo mundo compartilhou no Facebook e tal. O que, que foi aquele momento pra vocês? Foi uma empatia com aquela mulher ali, talvez caricaturada numa situação que é uma realidade de muitas? Como é Esse foi, cara
2: isso? sou eu, assim... <risos> É. Essa pessoa aí, sou eu. Olha! Né? Então... É que quando a Turca falou de... que ela ficava cansada, a hora que você fica pensando, pensa, não é só aquele minuto que você está pensando sobre aquilo. É mais como a Rita falou. É como se você não pudesse tirar aquilo lá e arquivar ele. Ele fica ali, no seu inbox, assim, vermelhinho, piscando. Então ele fica... Ele fica junto com a vontade para fazer xixi, ele fica ali. É, é isso, não dá pra descansar. Você pensa, se eu, se, eu, se eu relaxar, eu vou fazer xixi na calça e vou esquecer tudo. É tipo isso.
1: Eu já falei isso aqui antes, no balaio que eu participei, que eu e o Le, a gente se diplomou pai e mãe no mesmo dia. Então, o dia que a nossa filha nasceu é, foi o dia que a gente nasceu como pai e como mãe. Também, né? E eu acho que a nossa construção desde sempre foi confiando um no outro de que as coisas precisavam ser feitas e que a gente não sabia fazer, vamos fazer junto. Então, é, eu soltei muitas coisas para que fossem feitas por ele também. Eu não assumi como minhas as coisas que eu acreditava serem de nós dois. Então, acho que isso é, fez com que a nossa construção familiar pudesse ser organizada de uma forma mais respeitosa, mais equilibrada. Mas por conta dele trabalhar, é ele quem provê, né? E eu estou nos cuidados com as meninas, é esse o nosso acordo. É, e agora a gente já está reformulando isso, né? Eu percebo o esforço que é sair desse combinado. Porque eu tenho um monte de coisa para pensar e que se eu não faço, ninguém faz. E aí eu não tenho como pensar em arrumar um trabalho, eu não tenho um espaço para pensar em trabalho. Eu tenho que abrir e cavar esse espaço que está sendo o meu desafio hoje. E a gente está reformulando isso na nossa vida, assim.
0: E é difícil sair da inércia, né? E
1: é difícil sair... Não é inércia, né? Eu acho que é um... É, é difícil sair de um estado que a gente se propôs, que por um tempo foi bom e funcionou, mas que agora não funciona mais, porque eu não estou realizada profissionalmente, eu preciso... É, né? as filhas já cresceram e eu já abriu um espaço na vida para eu olhar para outras coisas. E mesmo assim eu vejo me vejo presa numa rotina familiar que não me liberta de para que eu possa atuar de outras formas, como mulher profissional. E aí eu comecei, acho que o ano todo, passado, foi um, um tempo de soltar coisas que eu fazia e que eu... É, assumia e achava que não precisavam ser só minhas, então eu fui soltando e o que eu percebi é que meu trabalho é tão invisível que, mesmo eu soltando, ele não é visto. Então, sei lá, é a, a unha da, a, das meninas que eu deixo de cortar, só eu tô vendo que elas não, não estão cortadas. É O telhado de casa que começou a chover dentro fica um ano sem ninguém olhar para isso. assim na sofrência e na reclamação, mas também não querendo assumir como o meu esse trabalho. É... Foi um processo de, de soltar mesmo, de soltar as coisas e de confiar que o outro dá conta, né? Porque eu acho que existe o machismo dos dois lados, né? A, a, a carga mental, ela só é carga mental nossa porque a gente assume muitas coisas e acaba num... confiando que o outro dá conta. E aí os homens, eles crescem num... É, com as mulheres sempre passando a mão na cabeça deles E fazendo por eles E aí é muito fácil estar nesse lugar né É muito
0: Mas sempre foi assim Porque acho que assim, todos nós aqui temos exemplos De que fomos casais antes de sermos pais né? E acho que todos aqui moraram juntos Antes de ter os filhos e hum, tal Não, a
1: gente veio e... morar junto eu tava estava grávida Acho que foi, é, no meu caso Já foi rápida a coisa A gente morava junto há um ano e meio vai Quando eu engravidei mais... Então,
0: vocês tiveram uma experiência como casal livre, por assim dizer, né? Como é que era Sim. isso antes? Antes de nascer a criança antes de engravidar? Vamos provocar Olha. um pouquinho, né? vamos, vamos resgatar um pouquinho a origem dessa carga mental? Porque eu, eu não consegui entender ainda, exatamente, em todos os seus contornos, o que significa hum. essa carga mental. Por que, que ela só do imaginar imagina, não, do universo feminino... Tive que imparecer aqui, é complicado, né? Imaginar, tá, ah, imagina. Se tá, Sim, se tá no universo feminino. Não, Mas se tá no universo light. masculino também, como é que funciona isso? A edição vai trabalhar hoje. <risos>
2: <risos> Nós somos todas loucas.
0: Não, agora, agora voltando, voltando um pouquinho, então, se você teve uma, uma experiência pequena como casal, né, o que, que, vocês, que, que vocês viveram como casal antes? Tinha carga mental? Como é que era isso?
3: No meu caso, a gente morou junto antes da minha filha nascer, acho que uns sete anos. Era bem diferente. É, os dois trabalhavam fora, então a gente não tinha, enfim, eram poucas coisas da casa para lidar. Então acho que a carga no geral de trabalho de casa, da família, sei lá, era bem menor e era bem mais dividido. Então, porque é isso também, nossos horários, é, durante a semana a gente estava fora de casa. E no final de semana é que a gente estava em casa juntos e a gente fazia as coisas da casa junto. Acho que não tinha muito peso pra ninguém. Mas com a vinda dos filhos, do, da minha filha, a carga de tra desse trabalho de casa aumentou muito. Com os
0: cuidados dela e... Ah, você, tá, você tá pulando uma etapa aí. Tô. Tá pulando uma etapa importante, tá. né? Porque assim, é, como casal, o teu exemplo é, não, não tinha carga mental.
3: Não, tinha ser. uma carga mental. Para mim, mim, o que é carga mental é esse trabalho que você faz invisível, que é organizar como... né como Pode ser as... organizar
1: férias, por exemplo. É, então... Sabe? Pode ser qualquer coisa que você faz...
0: Porque o outro não fez.
1: Porque o outro não fez. E não
0: vai, fazer. não vai fazer. Você, acredita, você que não vai fazer. acredita
1: que às vezes é mais fácil você fazer do que você ficar lembrando o outro.
3: O é
2: ensinar dizer, o é, é, porque ensinar. lembrar
1: o
4: outro também é também
2: trabalho. É, é, eu achei engraçado que a Dani falou do da questão das férias, e eu me lembrei que uma das. Acho que faz 18 anos tá que eu tô com meu marido, é, desses 18, 11 com filhos. Então também tive Como a Tuca, 7 sem filhos e eu me lembro que no segundo ano que a gente estava junto a gente não namorava junto eu me lembro de uma discussão de onde a gente ia passar o Réveillon e essa era uma questão só minha praticamente <risos> aonde a gente ia passar o Réveillon como a gente ia para esse lugar eu, eu, aliás, eu, eu, eu me dei conta desse, disso nesse exato momento porque eu, enquanto eu estava escutando a Tuca eu estava pensando, não, eu também dividi o mercado roupa questões de guardar roupa eu sou super bagunceira, meu marido é todo organizado, ele era super o que cobrava de mim, a organização da casa, era, era meio invertido. Mas nessa questão de, por exemplo, como a gente ia passar férias, aonde a gente ia, para onde a gente ia, quem ia pagar, se tinha que depositar 50% antes, se tinha o colchão de ar que a gente ia levar no acampamento, era
3: eu. No meu caso, era bem dividido, mesmo assim Tem viagens inteiras que o Fá organizou sozinho Infelizmente <risos> Vamos dizer assim
0: Infelizmente que o Fá organizou, não Deixa a vida ah, dela não. em Infelizmente paz
2: Infelizmente você... que eu ter é, me dado Sim. conta De que mesmo antes de ter filha já estava ali Apesar de ele encher o colchão, ele levantar a barraca, ele comprar a barraca, escolher a barraca, mas.
0: E enquanto você se preocupava com isso, ele tava fazendo exatamente o quê?
2: Acho que daí a gente teria que trazer ele pra cá. Não, tudo bem. Ou é... talvez a gente possa entrevistar você, Ciro. Vai, vai, ter um momento, vai
0: ter um momento, vai ter um momento.
1: Com a casa, que é assim: é, se vai separar o lixo, se tem a composteira, se tem fruta na geladeira, quem que vai tirar a carne, descongelar? para fazer no dia seguinte, tem uma logística toda que acontece que fica é, em cima de mim, assim. E, e eu percebo que assim, o Lê ele prefere é, terceirizar. Se não é comigo, a gente... É, ah, eu não tô afim de cozinhar, então a gente pede comida, tá tudo bem. Tenho dinheiro pago, tá beleza, entendeu? E sempre, se é para terceirizar para quem vai limpar a casa, se não sou eu, é uma pessoa, e, normalmente uma mulher, né que vai ficar nos cuidados da casa. Então, assim, isso me incomoda muito. Parece que, é, se eu tenho. Para eu, eu me libertar, eu tenho que oprimir outras mulheres. Para eu poder trabalhar fora de casa, eu tenho que ter alguém, ou uma mulher, limpando a minha casa. Para eu poder trabalhar fora de casa e deixar as minhas filhas com alguém, eu acabo deixando com uma mulher, com duas ou três educadoras. No espaço que elas frequentam. E se
0: você tivesse a opção de contratar um homem para fazer exatamente essas coisas, você então, contrataria um homem ou preferia contratar uma mulher?
1: Olha, não sei. Eu acho que hoje eu não tenho é, problemas com contratar um, uma pessoa, sei lá, do sexo masculino. Acho que é, realmente eu acredito que qualquer tarefa pode ser feita e executada por qualquer. ambos os sexos, assim. Mas é, eu acho que é mais difícil você encontrar espaços que tenham educadores homens, é, apesar da, das meninas já terem ficado com alguns e ficam ainda. E em casa é uma pessoa, é uma mulher que vem. É, eu não sei, não acho que é uma coincidência ter encontrado uma pessoa. Mas fui eu que encontrei também. Tem todo. Sabe? É, a casa que a gente mora, fui eu que achei, fui eu que reformei. É, a pessoa que trabalha pra gente foi eu que achei, eu que contratei. Tem toda um, uma logística da vida que funciona. Sei lá, o tipo de parto que eu escolhi, os espaços que a gente escolheu pra pôr elas.
0: Eu, vamos vamos é, falar é, disso, um... então, um pouquinho? Porque vamos? assim... É, a gente falou um pouquinho na questão da vida de casal né, Sem filhos, tudo muito mais leve uhum. Aí chega o momento da gravidez E tem uma série de escolhas a fazer E uma estruturação a ser feita também né? Uhum. Porque não é só escolher como vai ser o parto Tem que pensar no quarto na, No berço, se for berço, no colchão, no chão No co-slipper, enfim, no, do que for Depois tem uma questão de puerpério, Depois tem uma questão de primeiros anos das crianças Sim. Que tem uma dependência grande E depois, por fim a emancipação dos pais né? Eu tinha até feito na minha colinha a emancipação da mãe Acabei revendo aqui A emancipação dos pais porque as crianças já passam o dia Com as atividades delas, enfim Eu sei que vocês não passaram por essas fases todas ainda Eu também não passei O que, que vocês veem de escalonamento dessa carga mental? Como é que funciona isso? E aí eu vou fazer uma pergunta provocativa também O que, que vocês veem nos parceiros de vocês Nesses momentos? Como é que é o peso que eles carregam também? Ou não tem peso nenhum? É só leveza da parte dos homens?
4: Estou aqui tentando entender ainda o que, que é, né? o que, que a gente está chamando de carga mental. É um fenômeno, ele existe, isto existe, mas o que, como é que a gente contorna isso? Ouvindo a Dani, eu fiquei me perguntando, é muito complexo né, a posição da mulher na sociedade, é muito historicamente ligada né, ao trabalho invisível. Hum. Né? Quando a mulher trabalha, é invisível, é pouco reconhecido, pouco valorizado.
0: É terceiro turno, né? Né? Que eu falava antes
4: é, do homem né eu acho porque da mulher é tipo é o turno é o único não, turno não para
0: mulher quando ela trabalha fora e ela chega em casa é de manhã um turno aí no, no trabalho outro não e...
2: desculpa Ciro, posso por favor é assim Tipo, essa semana... A gente pode contar casos? Essa semana as coisas estão mudando na minha casa, né? Desde Dani, pelo menos até hoje, o cara... Eu contei história pra ela lá embaixo. Mas assim, essa semana as coisas estão mudando na minha casa. Então, meu filho tem um horário diferente pra sair da escola em cada dia da semana. É um pouco complexo. A minha filha vai sair em outros dias diferentes. Eu saio em outros dias diferentes. E meu marido é o encarregado de buscar e levar todas essas pessoas. Ou seja, a carga física... A parte uberística Da questão está com ele Mas ele esqueceu Uma das pessoas, né Três horas na escola, assim, só três horas No dia anterior a esse dia Que ele esqueceu as três horas Eu mandei pra ele quais eram os horários Que ele tinha que buscar ah, E quais pessoas ele tinha que buscar em quais horários Por que que eu fiz isso? Ótima pergunta e eu acho que liga também Enfim, é complexo, é
4: bem complexo E liga com, a meu ver também a questão que a Dani trouxe de como é que eu confio que essa outra pessoa, que é o meu parceiro, vai dar conta de fazer bem feito o que esta questão inteira traz, né? Não é só levar e buscar. É um levar e buscar que implica um monte de outras coisas. E isso do fazer bem feito é um pouco também... Em todas as etapas, né? O bem feito, eu quero dizer todas as etapas. Então, é levar e buscar quem? Sim. Que horas? Sim. Onde? É, mas... Só pensando o quanto a gente
1: também não exige que o outro faça do meu jeito. E que às vezes o outro tem um outro jeito de fazer aquelas coisas e que a gente tem que aprender a conviver também, né? Não é só exigir que o outro faça e tem que fazer
4: do meu jeito. É soltar mesmo e confiar que aquilo vai ser feito. Com certeza. É, é que esquecer é uma pessoa difícil. por três horas, eu acho que passou... Não é sobre o fazer do meu jeito, ah, é um sim, fazer sim. bem feito no sentido é. de... Tem todas essas partes a serem cumpridas. É, não, Observa, eu, eu, né? Mas, se você... mas tem também essa questão do fazer do meu jeito, que eu acho que é uma questão que nós, mulheres, por historicamente carregarmos atribuições do cuidar, e aí nesse sentido, carga mental talvez tenha a ver com essa atribuição do cuidar da vida, de toda a vida que, que excede o trabalho produtivo, tudo o que gira em torno, sabe? Tudo o que sustenta o trabalho produtivo e que não é visto e reconhecido e tudo mais. Talvez carga mental tenha a ver com isso, eu não sei. Acho De verdade. Acho que tem, Acho que tem isso. mesmo. Mas essa Acho história que é isso do... Mesmo. Quando nascem os filhos, fica mais visível que este fenômeno acontece. Talvez vá nessa direção do... Sim. Nossa, tem a ver com o cuidar da vida. Que não Sim. é valorizado e não é
2: visto pelo mundo produtivo, São
0: quem né? as preocupações a mais por dia quando nasce por... uma criança.
2: Talvez, Sim. desculpa, eu teve, tive uma coisa que... <risos> Talvez porque ao invés de gerar dinheiro, leve dinheiro, né? Maravilhoso. Então, não, é invisível. O, tra o trabalho que não tem dinheiro não, não gera nada, né? Porque tem vai valorizado. ser valorizado, não né? tem valor. valorizado
1: por outras mulheres até elas serem é, mães, né? É. Eu é, recebi a visita de uma vizinha minha uma vez, que ela chegou e falou pro Lê, assim. E aí, Lê voltou. A gente acabou de voltar de férias. E aí, já voltou pro trabalho. E você, Dani? Férias eternas, né? Ela mandou essa e eu. Doeu, doeu. Só que depois ela teve um filho. E hoje eu vejo ela nesse lugar. De entender.
2: Entender.
1: É, eu não mandei essa. Do essa inferno, volta, gata.
2: Férias do inferno, né? lembro sempre da Suzane que falava assim: Ai, por Pérez, eu vou aprender a falar italiano. Sim, é, é, feras vai, eternas. Feras eternas. Tipo aposentadoria, assim. Eu vou fazer meu doutorado, né? Vou...
0: Eu acho que eu vou, eu vou crescer um pouquinho. Primeiro, fazer uma pausa, porque a Virgínia agora chegou e ela vai poder se apresentar com dignamente.
5: Tintin dormiu? É, eu sou Virgínia, tenho 37 anos, sou mãe do Martim, que tem dois, sou formada em psicologia, mas eu trabalho com desenvolvimento organizacional já há um tempo, e
2: sei lá, acho que é isso. Ciro, eu, 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 eu posso perguntar uma coisa para Virgínia? Por favor. É, é, Virgínia, eu não sei se é isso... É, pelo que eu entendi, você mora com o Martim, só você e o Martim? É isso? isso, moro só eu e o Martim. É, a gente estava falando de carga mental. Você consegue separar o que é carga mental de carga física, carga corporal, carga. sei lá. emocional? Emocional.
5: Também. É, eu acho que o mais difícil é separar a carga mental da carga emocional. É, eu acho que esse é um. é bem complexo, assim, é bem. Essa é a maior dificuldade. Acho que em relação à carga física, tipo, nem tanto,
2: assim. Você consegue identificar o que é carga mental do que é carga física? É, acho que eu... Presencial, sei lá.
5: É, acho que eu consigo separar bem, assim, tipo, a exaustão <risos> da carga mental, mas acho que não tanto a carga mental da carga emocional, assim.
0: A gente não conseguiu definir até agora o que é essa carga mental, né? Rolou aí um início de conceito de é, eu vou me preocupar com as coisas que tem que ser feitas e que meu parceiro não vai se preocupar. Uhum. No teu caso, não tem essa pessoa é. para co-administrar a casa, a vida, uhum. o martim, enfim. Você consegue ter uma, uma clareza do que é carga mental ou não? É um conceito que ainda tá em você lutando para sair alguma coisa, é <risos> É...
5: Eu acho que assim tem um tanto para mim assim é o que fica martelando na cabeça, porque assim o que você planeja, mas e tipo você planejou e vai executar, ok, é uma coisa que você tem que tem que pensar obviamente, mas que é é tranquilíssimo você pensar e tipo se organizar para executar, né? Então ok. Agora o que fica é, tipo martelando, meu dia após dia, aquilo que tira o sono, que você não consegue dormir. Tipo dá um e tal. exemplo, o okay. quê? Então, por exemplo, a minha questão não é se eu vou lembrar a data de pagar a conta ou se eu não vou lembrar a data de pagar a conta, ou se eu, vou, se eu tenho um planejamento financeiro, se eu não tenho. A minha questão é, tipo, eu vou ter grana pra pagar todas as contas no mês que vem?
2: Melhor exemplo,
5: gente. É, tipo, isso pra mim é cargamental. Eu ficar pensando, putz, é, que conta... E se eu não tiver, que conta que eu vou pagar e que conta que eu não vou pagar? Tipo, sabe, ah, eu já deixei de pagar a luz três vezes... Ah, puta, então luz eu não posso deixar de pagar, porque senão eu vou cortar, tá ligado? <risos> tipo, e aí, isso sim é uma coisa que fica... Porque se você esqueceu a data do pagamento da conta, whatever, entendeu? Tipo, Ou se você eventualmente fica pensando, ah, daqui a três dias eu tenho que pagar a conta de luz, daqui a três dias tem tenho que pagar a conta de luz, mas o dinheiro tá na sua conta, tipo, ok, assim, é um negócio que passa, na melhor das hipóteses, sei lá, você anota na num post-it cola na geladeira, você, tipo, meu, de alguma maneira você anota no celular, ele te avisa, entendeu? Agora, se você vai ter grana ou não, entendeu? Aí, tipo, é um negócio que fica na sua cabeça, que você não tem não tem organização e planejamento que dê conta disso sair da sua cabeça, entendeu? Pra mim, passar por aí.
0: Tá, pra, você, pra mim é diferente. Um... Desculpa. <risos> você deu um exemplo de um ônus que você tem dimensionado já, né? Se eu não pagar a conta, eu tenho lá multa de 2%, juros de 1%, pá, pá, pá. É isso. A conta é 100 reais, vai me custar mais 5, 10, 15 se eu pagar atrasado. Uhum. É algo fácil. E quando você tem aquele planejamento, você tem uma festa amanhã, ou vai receber pessoas amanhã, e você vai fazer, vou dar um exemplo bem besta, mas você vai fazer arroz, aí você vai ao mercado, você tem uma lista aí de 58 itens, você compra 57, porque você esquece exatamente o arroz. Uhum. É, essa carga em você, quem coloca? É você mesma? Como é que dá pra, dá pra evitar isso? Dá pra simplesmente improvisar? Dá pra ser um pouco mais... Tranquilo, então eu pegar o exemplo da Rita, né? O, o companheiro dela, o Vitor, que sempre tem uma participação interessante nos erros e acertos, né? Comeu por última noite e não guardou a comida na geladeira. É, é um problema dimensionado. Rotineiramente. Tudo, tudo bem, você vai jogar fora aquilo que sobrou porque não dá pra aproveitar no dia seguinte, enfim. É algo dimensionado, né? Quem que define o peso disso na consciência, na psiqueira, na, na vida de vocês?
1: Eu acho que é, minha cabeça vai para um outro lugar, mas talvez faça sentido. É, eu sinto que quando o Lê está junto e ele me falta, é muito mais pesado do que quando ele não está. Quando ele não está, eu conto só comigo. E tudo bem, eu dou conta porque é comigo que eu tenho que contar. Agora, se ele está e eu não posso contar, isso me imputece, entendeu? Acho que vai para um lugar de um deixar para o outro e e aí não tá girando legal. Mas é uma
0: situação de expectativa e frustração. É. Não sim. é aquele exemplo clássico, vou chamar assim, da carga mental do quadrinho lá da, da Emma? Não. Foi o que acho, nos trouxe essa... Eu acho
1: que é exatamente disso que a gente tá falando. É, é Dessa carga mental de as coisas precisam ser feitas. Mas acontece que meu marido viaja uma semana. E aí nessa semana eu tenho que me virar. E aí eu sei que eu tenho que me virar e é tudo comigo. E aí não me irrita porque é isso. Agora, se ele tá aqui junto e eu sei que ele poderia ter feito as coisas dentro dos nossos combinados e as coisas não foram feitas, aí eu acho que é onde entra a irritação, né?
0: E a tua exigência é... da tua performance é a mesma quando. Eu digo você com você mesma. Eu é a mesma quando mesmo. ele viaja? É a mesma quando. Eu acho que tem tá mais aqui.
1: leveza, às vezes, porque eu não tenho que dar atenção para ele. Então eu vou acordar junto com elas, vou dar comida. Vou almoçar junto, vou tomar banho junto e não e vou dormir junto. Eu não tenho que ainda botar para dormir e ainda, sei lá, ficar com o marido, sabe? Então eu descanso
4: mais. <risos> é como se, se ele não comparecendo você tivesse que cuidar dele, dele ou da também. parte é, dele também. Dele também. Né? Dele também. Não Tem só que da dar, parte dele. Não é só que ele da não parte fez. dele,
1: é, a par, é dele também. De eu quero ir, gosto de estar com meu marido, mas é. Ainda tem essa para cuidar, né? Que é tipo, vamos ver um filme, vamos ficar junto, vamos beber um vinho, mas eu não durmo cedo e aí eu vou ficar cansada sei lá.
2: Eu, eu não acho que a gente tem que ir por, por esse caminho. É, não que eu tô falando do seu caminho, mas eu, eu me lembrei que uma o Luciano também viajava uma, uma boa parte da nossa vida com filhos, ele viajava uma ou duas semanas. Quando a Lulu, quando eu entrei em trabalho de parto da Lulu, ele tava viajando. É, então, eu passava ao, essa coisa, assim, duas, duas semanas sozinho E eu me lembro dos meus posts no Facebook, era eram meio assim, tô na adolescência, ah, eu vou comer danoninho com meu filho, a gente vai ver televisão o dia inteiro, não sei o quê, ninguém vai falar nada, não precisa discutir nada. Então, tinha uma leveza dele não estar tá ali, porque tem um peso também de você ter que discutir com as pessoas e, e concordar com elas, ou discordar delas, ou enfim... Tem uma parte aí que é você conviver com o outro. Vocês
0: estão mandando aqui na real que a vida da Virgínia é muito mais fácil que a de vocês. Viu?
2: Não, não e não. Assim, eu tenho certeza absoluta, Virgínia, assim, a minha mãe cuidou da gente toda a vida sozinha. Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha dois anos. Então eu sou o Martim, crescida é, de alguma forma. E não. Assim, a parte de decidir de onde vem o dinheiro Para onde os filhos vão estudar Se vai ou não vai na natação Se vai ou não vai, não sei aonde Se eu vou sair à noite, eu tenho que levar meu filho Se eu não vou sair à noite, quem vai ficar com meu filho Não tem comparação Com ter que é, negociar alguma coisa com alguém é, Eu me lembro sempre De uma festa que eu estava numa música E eu estava com as crianças Eu estava super cansada O Luciano estava trabalhando lá E eu olhei para ele falei ah, Vou tomar uma cerveja e aí eu fui sentar no bar e a Ana a Fialho veio sentar comigo, olhou pra mim assim, com uma cara assim. E aí o Jorge chegou e disse, mãe, vamos ser aonde Ela olhou pra ele assim. E ela simplesmente não podia ir nem no banheiro. Não tem comparação. Simplesmente não tem nem cinco mas, minutos, Mas sabe? eu acho que
5: assim, tem uma coisa que eu sinto diferença, que é dessa carga mental do dia a dia, que eu acho que aparece mais no quadrinho que é coisa, ai, tem comida na dispensa ai, tá acabando a fralda eu acho que isso pra mim fez uma diferença que é, antes a gente fazia uma tentativa de divisão e eu ficava numa carga mental que era, será que ele vai fazer a parte dele? sabe, será que ele vai lembrar de comprar a fralda? Ai, será que ele vai mesmo cumprir o combinado e a hora que eu chegar do trampo, tipo, o jantar vai estar tá pronto? ou será que não? vou chegar lá e eu, tipo, ficava com isso, assim, na cabeça e, e isso assim, putz, e não era uma coisa que era atravessada, tipo, pela raiva é, por ficar emputecida, não. Assim, era um cansaço mental mesmo de ficar pensando se o cara, tipo, ia fazer a parte dele, cara. Tipo, o básico, entendeu? E, e que muitas vezes ele não fazia. É, e aí, depois que eu me separei, tive, teve um lance que é assim, meu, isso, cara, o dia a dia. Essa cara mental do dia a dia esvaziou. Entendeu? Porque eu tenho, tipo, meus próprios. É, sei lá, assim meus, meus próprios meios de organização Digamos assim E eu tenho um controle da minha dispensa hoje em dia Que assim, meu, isso não é carga mental pra mim Entendeu? É...
0: Mas você tem que pregar energia Pra Sim, que a dispensa esteja sempre exato. de acordo E aí né? vem
5: a coisa que ela, que ela perguntou Do cansaço, realmente assim é Uma, uma carga física, tipo, é extrema, porque eu não tenho com quem dividir isso e se eventualmente, tipo, eu falho nisso, então eu fui no mercado e eu esqueci de comprar a fralda, que vai ter que voltar pra comprar só eu é, né? não tem essa de tipo, ah meu vai lá, fa por favor, vai
0: então deixa eu dar uma provocada aqui, tá já que eu, eu entendi o seguinte aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas existe em vocês uma preocupação de, será que o meu parceiro vai fazer direito a parte que ficou atribuída a ele seja por um acordo seja pelo que for e aí, a questão é delegar ou é administrar junto? O que, é que vocês esperam?
1: Eu acho que é, rotina e organização liberta. É, é uma dificuldade nossa, mas eu acho que a gente tinha que meu, fazer um calendário, um, uma agendinha mesmo, assim, de
2: dividir tarefas. Então, o problema é que quem Posso... faz a agenda? Exato. Eu nunca é. vi um cara puxar Posso e falar... Só... Deixa que eu faça agenda Exato, aqui, é. Eu vou dizer, ó, na minha casa eu faço agenda, porque daí eu penso, pô, não vai ter jeito, vou Exato. ter que fazer agenda, porque eu também não gosto de rotina, nem gosto de cardápio, nem gosto de porra nenhuma. Eu queria que a gente pudesse acordar, comer a hora que a gente quisesse. Era isso que eu queria do fundo da minha alma. Mas é como eu é penso total. que isso não vai resolver, então eu penso, bom, vamos fazer um cardápio, vamos fazer um combinado, vamos fazer... Cada um tem suas metas, cada um tem sei lá o quê. Quem vai fazer, eu. Quem não vai cumprir... E eu ainda tenho que escutar assim, ó. Você quer controlar tudo?
0: Tá bom, então isso vai uma nova questão. Até
2: o que eu vou comer, você que vai <risos> decidir. Não, vamos decidir o cardápio junto. Mas eu não quero fazer cardápio. Mas escuta, se a gente não, não faz gente, cardápio, O lê no supermercado.
1: o ler no supermercado, juro, é um absurdo. Sim.
2: É extenuante, gente.
1: Porque eu, eu vou lá e aí eu começo a pegar as coisas todas e ele, ele pega os supérfluos. Sabe? E daí ele
2: fica num é bom vivã, assim, gente. Um é um bom, bom vivão. É um bom é vivã. Maravilhoso. <risos> eu queria ser o um leite. Gente. Eu também. Meu sonho
1: é ser o leite. Eu tirei. Sabe eu que quero que ser acontece? o dono do estúdio. Mas você seria a casa da Dani, tá ligado? Gente, olha. Eu viajei por oito dias de férias, né? Férias de tudo. Fui sozinha pra Bahia. E é, deixei as filhas. E o Leite tava trabalhando, como é que ele se organizou? Deixou com a, com a minha sogra e com a minha mãe. Então, dos oito dias que eu fiquei viajando, seis ele deixou com alguém. E dois, que foi o primeiro e o último, ele tava com elas, né? Então, assim, é, eu tinha uma expectativa que ele ficasse, vivenciasse o dia a dia e tal, que não aconteceu, porque, enfim, né? E eu, o meu desejo é ser pai, gente. Porque... <risos> Aí você viaja.
0: Mas é ser pai nessa configuração. Não, um pai ser,
4: vivão,
1: ser um pai bom vivão, pai. Não, é. Ai, eu, não queria ser <risos> pai. eu não queria ser o Fabrício. Pai lente. Que volta pra casa, as, as filhas estão cuidadas, sabe? Tão com a unhas cortada, o carro Tão vacinadas. Bem tão bem, sabe? É, <risos> nutridas, felizes, amparadas emocionalmente. Acho que. É isso, assim, eu queria que eu pudesse dar meus voos, sabe? Voltar da minha carreira e as, saber que as filhas estão bem cuidadas. É.
0: Olha, Tuca, vamos ver, que ficar tatuando. Não, Ai, não sei, tu... eu,
3: não, eu, não queria ser, eu não queria ter a vida do Fabrício ficar o dia inteiro num escritório trancada lá, trancar Não, tô bem feliz com a minha vida, do jeito que ela tá. Eu acho que, eu, eu, eu acho que sei lá, tô, tô achando bom, assim. Eu acho que... A, na é, nossa divisão de, de trabalho de casa eu acabei assumindo mais porque na nossa organização ele foi trabalhar fora e eu fiquei em casa e eu assumi mais coisas de casa. Tem momentos que eu fico muito do saco cheio de ter que lembrar de tudo. De ter, e aí, é, enfim, acabo tendo que chamar conversas, que também é um trabalho meu. Também fica nas minhas coisas, mas eu sou incomodada. E tento, sei lá, fazer uma divisão dessas coisas. Acho que é o jeito que a gente tem lidado com isso. Mas eu acho difícil para ele assumir coisas de casa não estando em casa. Tipo, ele nem ele, ele não tá lá. Então como que ele vai assumir? Como ele vai dividir comigo? Né? Enfim, então... Então, mas daí é, é sistêmico,
1: né? A gente pensar. É sistêmico. Que, é, as mulheres, quando o filho nasce, elas têm uma licença de quatro meses... Os homens, é, agora de 20 dias, nas minhas. Ainda duas, cinco, ainda cinco dias? dias não, é, são então, cinco, cinco dias, 20 dias para a empresa dias, que se cadastra. Empresas, é, então, tem certas generosas 20 dias, né? Então, isso já começa o problema. O homem não consegue nem vincular com aquela criança, ele já tem que voltar a girar a roda da economia, né? E os homens
3: ganham mais Eles ganham mais Fazendo a mesma não função é Coitadinhos, mas
1: não, eu não, acho eu tô que brincando, é, tô brincando. Coitadinhos, eles perdem muita coisa Eu acho que eu tive o privilégio de estar em casa e ver muitas coisas E foi muito bom Isso, eu honro muito Eu acho que eu e o Leia, a gente tem uma parceria Que é um honrando o outro E a gente tenta um é, ajudar o outro a crescer na vida Assim, né? Só que, às vezes, entra numa de... A, a, a roda girar de, de outro jeito e um... Começar a ficar meio destrutivo, sabe? vai é, na, Quando entra no fluxo da cobrança, da, né dessa exigência e de, de, é, de pensar que o outro está fazendo menos do que deve, né? Uhum. Mas eu valorizo. Como a, o tema aqui é carga mental, a gente está falando sobre isso. Mas eu honro demais... Ter podido ficar em casa com as minhas filhas, que foi muito bom. E... Só que eu tô tendo essa dificuldade na hora de é, retomar minha carreira,
4: né? De Quero falar um pouco disso depois. Vou sim, ficar com sim. esse gancho.
2: Eu, eu, eu só ia contar que, como a gente teve várias configurações, se eu tivesse que dizer a que eu mais sim. prefiro, né? Porque a Tuca falou, ah, eu gosto de ficar em casa, na época que tinha uma. Teve uma época que eu ficava é, manhã e tarde na rua. E ele era responsável é, e ele ficava tarde e noite. Então, a gente terceirizava, as pessoas não gostam dessa palavra, mas se terceirizar na minha, no meu vocabulário quer dizer não vai ficar nem comigo nem com o meu marido. Nesse caso, ficava com a escola, mas poderia ficar com qualquer pessoa outra que não fosse eu ou ele. É, nessa época que a gente terceirizava um turno, e aí, então, eu ficava de manhã e tarde, ele ficava à noite e madrugada, porque, sim, as crianças acordam de madrugada, e no meu caso, quem ficava responsável por esse assunto era ele, era a configuração que, se eu pudesse escolher, essa era maravilhosa. E aí, a gente escolhia, assim, dias de folga, que a gente tem até hoje. Então, hoje em dia, segunda e quarta são deles, ter dele, terça e quinta são meus... E o final de semana é das crianças e de sexta depende do que tá rolando. É, que são essas organizações, cardápio, organograma, cronograma, sei lá, que às vezes ele fala, pô, você quer dominar? Você quer saber que dia que eu vou sair pra jogar basquete? É, né? Porque daí eu posso saber que dia que eu vou tomar cerveja. Aí às vezes ele quer dizer como eu vou desopilar. Então, não, você não quer ir pro parque caminhar? Não, eu quero ir. Toma cerveja, você quer dominar como eu, desopilo? <risos> né? Porque tem essas coisas que são a parte de conversar, que eu acho que não tem exatamente a ver com a carga mental, que tem a ver com você viver com uma pessoa. E eu acho que a questão da carga mental tem bastante a ver, que eu queria trazer isso, não sei como vocês veem, eu vejo assim que você trouxe um pouco do como. né? Como as pessoas... Então eu delego... E aí, como o cara faz a coisa? Sei lá, ele chega três horas depois pra buscar a pessoa na escola. Ele foi buscar, né? Se eu vou dizer assim, o como, ele fez, né? Ele buscou a pessoa. A pessoa não foi embora sozinha ou dormiu na escola. Mas, como a Rita falou, três horas é um pouco demais, né? O cara chegou 20 minutos atrasado. Mas aí, o menino tem 11 anos, podia ter ligado pro pai. Tem uma série de questões aí que eu poderia relativizar. E o como, eu... Hoje em dia, gosto de pensar que quanto mais ineficiente eu for, melhor a minha vida é. Então, é, outro dia alguém me disse, ah, você tem que aprender a trocar lâmpada. Eu não quero! Não vou aprender mais nada, eu já sei o suficiente <risos> nessas questões domésticas. Eu cozinho, eu lavo, eu não passo, quem passa é meu marido, porque eu não sei passar. E esse não sei passar me salva de muitas coisas a ineficiência
5: acho que também tem uma coisa que é não necessariamente ela resolve porque eu também eu já fui muito ineficiente e aí você fica tipo três meses com um banheiro sem luz cara não dá então, se, o moleque vai, for dormir, luz, é, se
2: o moleque for dormir na escola, o é ele isso. falou do telhado, que o telhado Entendeu? vai cair na cabeça, aí, vai tipo, e aí eu vou ficar super eficiente e vou dar um jeito, né? Porque eu não vou ficar esperando a pessoa matar a família. Gente, falar, eu, eu lembrei <risos> de uma
1: situação ontem que aconteceu comigo, viajando As meninas começaram a brigar no banho, porque elas queriam tomar banho sozinhas e elas estavam no mesmo chuveiro. Aí eu falei, tá bom, temos dois chuveiros. Botei uma num chuveiro, outra no outro. Só que o que aconteceu na minha casa, caiu a resistência, sei lá, água Tem gelada pras enorme, duas. Sabe? <risos> e <risos> aí eu tava é, com duas peladas, no banho gelado, <risos> Ai, tendo que, legal, que achar porque... um quadro de luz para achar a chavinha, enfim. Elas esguelando. <risos> nossa, mas eu achei,
4: deu tudo certo. Uma coisa que a Tuca falou que ficou aqui em mim, tipo, nossa, pera. Ela disse assim, pô, ele não tá em casa, como que ele pode gerenciar uma casa em que ele não tá? Falei, puta, não, 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 gente, não. É ele não tá, mas ele vive nessa casa. É como se fosse um pensamento gerencial, por exemplo. Sei lá, o Alckmin vai, <risos> beleza. Ele tá, ele tá gerindo o estado. Ele não conhece a escola, a porra da escola lá. Que ele falou assim, meu vai mudar isso aqui, agora a divisão, né, de alunos, os alunos que estavam aqui não vão mais ocupar esta escola, vão ocupar outra, entre outras coisas. Decisões gerenciais. O cara tomou decisões de gerenciais. Impactou a vida de milhares de famílias. Ele não conhece essas escolas e ele tomou essas decisões. Ele tem poder de mudar, beleza? O Fabrício tem poder de mudar coisas na casa, mesmo não estando na casa, sabe? Assim, quer dizer, Homens têm poder de mudar
3: em outros âmbitos. Dentro de casa, não? Oi? Tem o poder de mudar, mas aqui tem uma coisa da. Sei lá, o outra... cara não explica. Não, então. Não quero, quero continuar. Não, quero quero continuar. Beleza?
4: Então, assim, é um raciocínio meio louco. Não explica, mas assim. <risos> vamos aí. Vamos aí, gente, vamos aí. Então, assim, é, a carga mental, para mim, tem a ver, então, como eu tava dizendo, com o cuidar da vida de toda a vida que sustenta o trabalho produtivo, que sustenta a economia, que sustenta, né, a roda girando. Para mim acho que tem a, a ver quer continuar girando por aí. A roda. Para mim a pergunta é mais além,
1: sabe? Sim. Não
4: é. tem, tem por aí. É, é algo por aí. E aí esse raciocínio de dizer, meu, se ele não construiu vínculo com a criança, se ele não construiu vínculo por presença física em casa. Se ele não conhece o ritmo da casa, se ele não. blá 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 blá, portanto, como esperar que ele cuide? Para mim é um raciocínio muito perigoso. Muito perigoso. Porque, um, incapacita a pessoa de aprender e de, e de ir além dele mesmo, de se desenvolver, portanto, olhar para um homem desse jeito, olhar para o outro desse jeito. E dois, isto não é a lógica que acontece no mundo produtivo, gente. As lógicas gerenciais são todas pautadas do eu não conheço e eu vou intervir naquilo. Qual é, qual é o interventor, o gestor que efetivamente conhece aquilo em que intervém? Bom efetivamente. O bom é o é. gestor. É. É. Me diz qual. É. E assim, é as escolas de falar. gestão, e aí, enfim, as escolas, todas as escolas de gestão têm a ver com recebe dados, você não conhece efetivamente quem são aquelas pessoas afetadas, onde é que aquela que aquilo tudo se dá, você recebe informações e decide com base nisso. Eu tô abrindo um pouco a conversa pra olhar o raciocínio, pra este raciocínio. Como se a pessoa não tá presente fisicamente, ela vai poder cuidar? Pode. Pode, porque esta é a mesma lógica, é o mesmo... Então, mas eu acho é a mesma a lógica agitar. linear usada no mundo produtivo. Por que tá. não usar dentro de casa? Então, Mas
3: você acha bom esse jeito?
4: Não, eu acho que ele acontece... Assim, a, a presença física, ela não é um impeditivo de eu aprender sobre algo para eu estar atuando naquilo. né? Então, assim, se eu não tenho presença física na minha casa, porque eu tô passando 20 horas, sei lá, 16 horas por dia trabalhando fora de casa, isso não significa que eu não possa me envolver com aquilo, com o que acontece dentro de casa. E para mim, esse é um raciocínio super perigoso que nós, mulheres, cultivamos lá no fundo da mente, olhando... Para, sei lá, tudo que acontece eu acho dentro muito
1: de casa. Simples, assim, é, na verdade. A gente para de fazer. Sabe? Essas, assim, A greve de mulheres que eu gostaria de ver no dia 8 é a gente cruzar os braços, sabe? Porque assim, onde o que, que sustenta, sabe? Quem, quem são as pessoas que estão realmente na base dos cuidados
5: de tudo? De tudo. tudo Mas como que você faz isso? Porque eu vou te dar um exemplo também bem concreto O pai do Martim lembra que ele tem filho Mais ou menos a cada nove meses Então dá pra fazer O Martim tem dois anos a fazer a conta De quantas vezes ele uhum. entrou em contato Final do ano Foi aniversário do Martim 30 de dezembro Ele mandou uma mensagem Queria ver e tal O que, que você vai fazer ah, A gente vai passear Vamos no zoológico nananã. Ai quero ir junto Porque eu quero estar tá com meu filho papá, lá. Beleza Nove horas da manhã eu vou estar tá lá Tá bom Você apareceu? não apareceu, não ligou, não mandou massagem, sei lá o que aconteceu, beleza, passou um tempo, sei lá, uma semana, ah, e aí, como é que tá, tipo, o Martim tá bem, ah, o Martin tá ótimo tal. Ah, e tal, e como é que estão as coisas, fala ah, tipo, tá foda, porque final de ano, trabalho com consultoria, virada de ano é sempre bem ruim e tal, tipo, tô bem mal de grana e não nã, nã, nã. tipo, a fralda aumentou e tal, tipo, meu, tá bem foda. Ah, é, pois é, putz, meu Pra mim também tá foda, meu Quando tiver melhor eu te ajudo Essa conversa Você deixa de comprar fralda pro seu filho? Lógico que não Você deixa de alimentar seu então, filho? Mas é a minha assim... vontade era responder Ah, beleza, quando eu tiver melhor pra mim Eu, eu alimento ele é, mas Até é a lá vou conversar de de e dividir e,
1: e dar o filho assim pra ele E falar, toma, que o filho é seu ah, não Também tem é seu, sabe? A gente é não eu eu tem passe,
2: Que se equipare a isso claro Não é? Que... Não nada tem.
0: nada. Não, não, tem. Tem.
2: não aproxima nem eu, vou, eu posso eu contar sei. uma parte Mas, de Mas isso aí. Ele a, minha mãe, a minha não, mãe… Não porque se ele, se ele escutar, ele não… Desculpa, Adriana. Minha mãe também é ser... mãe solo, né? Então eu... não. Não, é... eu também fui criada
1: com uma mãe solo, assim, eu e meu irmão. Eu tenho um… Eu não sei, eu tenho um desejo secreto de que minha mãe tivesse me dado pro meu pai falar falado, ó, oh, cuida, cuida também, Sabe? Porque eu acho que é isso. Ah... Pelo amor de Deus, no meu caso, não. Eu tenho pânico. Eu também tenho pânico. Eu, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que em algum lugar tem um, uma passada de mão, sabe? Do tipo, ah, eu cuido. Porque, claro, a gente ama e é, a gente não quer ver aquela criança sofrer. né? É que a gente quer evitar o sofrimento da criança. Mas a gente poupa os homens de, de entrarem em contato com... Com o cuidado dos filhos, sabe? Acho que é importante a gente também poder... Meu, deixar na porta. dar de louca, não sei. Sabe? Olha,
6: toma. Uh, Cuida tá um pouco. Bem, eu tá
1: tá, Não
2: sei. Concordo. É, tá é,
6: eu concordo. Não, é isso mesmo. Concordo. Vou, eu acho que você não é a primeira mulher que fala isso, que eu ouço. Meu pai também foi um pai ausente desses de duas vezes por ano. Falta um pouco também, talvez, de deixar na responsabilidade, por mais difícil que seja, mas se o pai também não tem a oportunidade de se ver com as responsabilidades cotidianas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é que é que domingo que tá? Essa segunda. é minha
5: responsabilidade? É minha responsabilidade ir atrás do cara falar que ele tem responsabilidade? Não, não, Mano. Não, não, é. Não, não é. Não é. Mas calma, não estou vira vira fazendo
6: isso, questão de, de Não me entenda mal do sentido que você tem que... Não é minha. Não é responsabilidade da mulher fazer isso. Ele tem que se colocar... Não sou eu
5: que tenho que bater na porta dele e falar olha, se tem um filho, toma aí, passa o final de semana com ele que eu vou viajar.
6: Talvez numa atitude louca como a Dani falou, é. pudesse ser. Mas a... É, mas não é uma cobrança de que você faça a... isso. É porque... tá longe de ser uma é. cobrança. Pudesse de pudesse ser uma, ati não, uma quando atitude Quando eu falo eu, quero dizer tipo nós mulheres. Entendeu? Sim, é tipo, que eu. Não há, eu como eu já filhas fiz de muito. pais separados,
1: eu é, gostaria que a minha mãe tivesse largado um pouco também, eu sabe? Posso dar um
2: exemplo e, prático, financeiro? Mas a, a, a pergunta financeiro? é como
6: responsabilizar o pai... Posso dar um exemplo pai? financeiro? Calma, Yara, ouve o que eu perguntei. <risos> como responsabilizar esse pai ausente e colocar ele na situação de... Eu já fui, de... eu já
5: fui de ligar e falar Oi, tudo bem? Olha, faz uma semana que você não vê seu filho, você não quer marcar da gente se encontrar? Ah, beleza, vamos, sabe? Aí vai, o cara só fica no celular. Aí, beleza. Sim. Passa mais um tempo. Oi, tudo bem? Putz. Ah, então, você não perguntou? Mas então, seu filho tá doente. Pô, vou levar ele no pediatra. Você tá afim de... E cara, eu fiz não, isso... Foi... Sério, você assim, durante dois pau. meses eu fiz isso, entendeu? Você
6: pôs ele no E pau. aí eu
5: falei, cara... não você pôs ele no pau? Não, eu não pus ele tá, no pau. Então, aí a gente pode discutir o patriarcado. Porque eu posso, é? acado, posso, porque é? eu posso é. explicar porque eu não pus ele no pau.
6: Tá, pode ser que a gente também enverede por outra questão, não sei se é. se é isso. Mas é uma questão. Já <risos> perguntaram, tá. no meu caso particular, já perguntaram pra minha mãe por que você não pôs o meu pai no pau? Por que você não processou ele e tirou ele da posição de conforto e falou, vai aí, meu, paga uma pensão que você nunca pagou. Sabe? Pode ser, eu... não sei
2: como. Oirá, eu processei é, eu meu pai quando eu também. tinha 20 anos. Meu irmão tinha 18. Eu vou só exemplificar isso, porque uma das minhas questões com a minha mãe era por que você não pôs ele na porra da justiça e feito ele pagar? Ah, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro, coitadinho, ele não tinha dinheiro. Mãe, zero reais, 20 reais... 30 reais, 40 reais. Desculpa, Virginia. Eu sei que isso não é culpa sua. Eu penso que é. Mas na questão, a mulher nesse caso, e é uma desgraça que seja a mulher nesse caso, que tenha que representar o filho para dizer: olha só, você vai pagar 30 reais, 10 reais, um real, dois reais, zero centavos, sei lá quantos reais você vai pagar, e vai botar lá, nem que você bote numa poupança para aquela criança. E um dia ela vai precisar. Quando eu tinha 20 anos, eu processei meu pai. Eu já sabia que eu não ia ganhar nada, porque afinal de contas eu tinha 20 anos. O Ciro, por acaso, é advogado, né? Então ele vai Mas dizer. Eu não fui o
0: seu advogado que <risos>
2: Então, meu pai achava. Meu pai achava tão. Desculpa, eu, eu espero que esse balaio não fique muito, fel, muito famoso, porque senão meu pai vai passar mais 15 anos sem falar comigo, ele já passou uns 10, assim, com outros
0: Com certeza é, teu pai escuta o balaio, fica tranquilo. Se escutar
2: o balaio, a gente vai passar, sei lá, talvez ele morra e a gente nunca mais se fale, mas. Porque eu não posso falar nada, porque eu só posso é, ter, é, ter contato com meu pai quando eu faço e falha falo aquilo que o agrade, o que acha que tá bom pra ele, né? A minha mãe resolveu que ela ia me abortar. E aí é, ela resolveu fazer o aborto, ela foi à clínica, abortou, ela tava fora do país, então vocês não podem acusar ela de crime, tá, tá, tá. E daí ela abortou, né? Mas aí, felizmente, ou infelizmente,
0: no meu caso, Nossa, metade, só. No
2: caso dela, infelizmente. Não deu certo. E eu nasci, né? Aí. E, belo no dia, eu contei pro meu pai que a minha mãe tinha me contado essa história. E a primeira coisa que ele disse, adivinha qual foi? Absurdo. Alguém chuta.
6: Absurdo. Eu não queria que ela abortasse.
2: Eu falei pra ela que não era pra ela abortar. Agora ele acha que eu comprei essa conversinha dele. E que eu acho uhum. que a minha mãe é culpada por ter... Por favor, então, né? Mas, assim, Por um favor.
0: Dia, um dia a gente grava um balaio e a gente chama vocês pra falar de abandono. Isso aí é, é carga mental.
2: Foda. A minha mãe teve que decidir sozinha uhum. que ela ia ter que abortar. E ela teve que decidir sozinha uhum. o que ela ia fazer depois que, afinal de contas, o aborto não deu certo. E aí ela teve que decidir sozinha quando ela se viu com a outra criança. E meu pai ainda achava que ele podia dividir a pensão em três. Porque, afinal, ele pagava uma terço quando ele passou a pagar, que eu já tinha mais de 10 anos. Ele pagava um terço, a minha mãe pagava outro terço. Quem pagava o outro terço? Alguém chuta? Deus.
0: Namorado da sua mãe.
2: A avó? Namorado?
0: Avó. Só
2: lógico. uma mulher poderia ter chutar. A avó paterna ou a materna? A materna. A
0: materna Bom, eu acho o seguinte, sua vamos voltar. Desculpa aí, gente. Não, Isso é ela... carga mental. É profundo, é profundo demais. Mas aí nós já estamos pro extremo da situação da carga mental. Que Isso é a situação não é mais, do mundo. eu acho. Não é mais do que carga mental. Não, é muito mais. É emocional, né? É, Aquilo que ela né? tá falando
2: ali. Pô. Sim. Daí ela tem que decidir que tem que processar o cara, ela tem que ser culpada. Hoje eu li um texto do. do não sei se alguém aqui leu. Da mulher do, do Giba. Eu li. Né? Alguém leu a mulher não, do Giba não. contando que o cara não paga pensão e diz que não tem trabalho, que não tem emprego e a mulher cobra 10, 10 mil reais de pensão para dois filhos e o cara diz que não tem emprego e a filha implorando a mãe não prende meu pai, então aí a gente vai culpar a mulher que não processou o cara meu, Sabe, é meu irmão tinha
1: 4 anos e meu pai ia ser preso por conta de pensão, e ele implorou para minha mãe que ele não queria que meu pai estivesse preso ele falou, eu não vou ter mais pai pra minha mãe. E assim, gente, desculpa, mas é muito foda. Meu pai é advogado, ele fez todos os recursos possíveis e imagináveis, assim, que pra ele não pra pagar, ele não a, pagar pensão. a pensão a vida inteira, sabe? Uhum. Acho que um, então, um dos é, grandes é medos
2: da mulher é o que vai, a gente vai separar e o que vai virar esse cara aqui, que é meu marido.
0: Que pode até ser fofo hoje, né?
2: Né? Esse cara super legal que divide as coisas comigo, lava a louça... O então. que, que é que eu vou esperar desse... Eu duvido que alguém aqui consiga ter certeza do que viraria esse marido. Desculpa, talvez vocês tenham certeza. Eu não tenho certeza. Qual que é a eu pergunta, que Yara? Fofa. Como é que é? Se vocês separassem e vocês tivessem que negociar pensão, enfim, carga... É, né? Divisão, Divisão de... E tararau é, a gente assim, Quem nunca de... pensou A minha vida é, é muito difícil Mas será que se eu separasse ela seria um pouco melhor? Eu tô refém do meu casamento Ou então se eu meu marido merda, seria né? então muito pior do que ele é
0: Bom, eu, eu queria sugerir aqui Pra gente não perder muita pauta A gente voltar um pouquinho pra situação do cotidiano Porque existe uma carga mental Assim, existe uma carga Que eu não sei nem mensurar, que foi isso que a gente discutiu agora Né? E tem aquela questão que nós estamos discutindo, porque é, nós estamos falando aqui de extremos e agora vale a pena a gente falar do grosso, né? de Dessa de, de situação aí, vamos dizer, sendo muito bonzinho, de 80% dos casais em que há um descompasso nessa cogerência, nessa co-administração é, da casa, do filho, das situações, né? Eu queria lançar aqui uma provocação, parece ser tudo efêmero agora, né? Mas lançar uma provocação. Quando a prioridade é sua, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu trabalho de casa três semanas por mês e eu fico uma semana fora de casa. Então, na semana que eu estou em casa, sou eu que cuido simplesmente de quase tudo. Né? Aí veio a Sara e falou, eu quero ter uma horta. Eu falei, desculpa, eu não vou abaixar um centímetro para colher um tomate. Eu caguei para essa horta. Ah, mas vai ficar lindo. Eu falei, não, mas eu não vou botar um adubo, esquece. Tem muita coisa para resolver. Não quero mais uma coisa em casa. Mas ela queria, porque ia ficar bonita, ia ficar foto, não sei o que. E realmente ficou linda a horta. E durou dois meses, porque depois, com a quantidade de coisas que nós temos para fazer... Não tinha condições de cuidar da horta. Então nós poderíamos terceirizar o cuidado da horta e não era esse o objetivo. Aí nós compramos um cachorro, né? E o cachorro falou, eu quero um cachorro. Então, tudo bem eu pegar as coisas que eu já faço durante o dia... Eu me preocupo com o meu trabalho, me preocupo com os dados do meu filho sei eu que vejo a mala dele se tá, se tá tudo ok Eu que tenho a preocupação da dispensa pra ver se tá faltando, se vai faltar papel higiênico daqui a duas semanas, enfim Só que qual que é a diferença? Eu atribuí pra mim essa questão de fazer a lista de mercado Ela também fala, olha, vai faltar tal coisa e tal Se faltar maçã, foda-se E eu acho que essa é a minha grande diferença com ela Se faltou o oh, koala, cheirosinho, lavanda ela fica preocupada, tipo, falhei no mercado. Não, você não falhou. Você comprou 200 itens, você esqueceu de um. Eu fui comprar 50, esqueci de 10, e pra mim tá ok isso aí? Aí quando eu chego em casa, e a casa não está 100% arrumada, eu não fico preocupado com isso. Mas ela atribui pra ela essa responsabilidade, e ela vai lá na questão do quadrinho tal, da toalha molhada, não sei o que, tô preocupada com isso, com isso, com isso. Tipo, eu me preocupo com a casa, a casa tem que ser um ambiente agradável, tem que funcionar, né, tem que ser... É, tem que estar tá girando, tem que estar tá funcionando. Então, não dá para ter comida de 10 dias na pia sem ninguém lavar nada. Não dá. É assim, é anti-higiênico, né? É uma questão de saúde. Mas se a, o arroz acabou e eu não quiser comer arroz na próxima refeição, paciência, entendeu? Então, assim, são pesos que cada um dá para as tarefas. E o que eu vejo, eu vou falar do meu casal especificamente, né? nosso caso especificamente. Então, eu administro a casa, eu pago as contas, etc, etc, etc. Eu me preocupo com coisas que ela deveria ter feito e acabou não fazendo, ou fez, enfim, mas é uma, uma relação muito nossa. Ela nunca para pra ver aquilo que eu tô fazendo. E, às vezes, ela olha pra mim e fala, putz, tá pesado, tá puxado pra você, né? E aí eu falo, tá. E aí a gente conversa e passa algumas coisas. Então, o que eu queria trazer pra vocês é o seguinte, aí vem a minha opinião, tá? Carga mental, eu não sei definir o que que é. Mas eu acho que ela vai atribuir todo mundo que tiver aquela preocupação em excesso com tudo aquilo que tem que ser feito. Talvez buscar um pouco de leveza seja um caminho interessante. Ter os acordos bem definidos e saber também o que vai acontecer com o residual. Ah, meu filho passou mal hoje na escola. Quem vai buscar? Aí você vai colocar na balança. Quem tem o trabalho mais importante? Não, não é para fazer isso. Você tem que ter alguma coisa, alguma coisa já prevista como é que vai ser. Né? No meu caso, nós dois trabalhamos. Ela é funcionária pública, ela não vai perder emprego nunca. Então, só uma, uma
1: eu vou cara... passar o resto da vida trocando fralda se for assim, né? Tipo. Não necessariamente. É. Não, claro que ela não vai mais usar fralda. Pro resto da vida. Mas é, se, a gente, se o quem tem o, o trabalho mais importante, quem ganha mais hoje, mas, é, é, se a gente não, não, colocar isso. é um mais elemento na equação. Né? É
0: um elemento na equação, não é o único então, elemento na equação. Se a Você gente pode... colocar
1: isso na balança Para ver quem que vai buscar. Mas não escola, foi isso que ele falou. É. Então, é exatamente isso. Não, não dá pra ser assim. Não, é,
0: não foi isso que eu falei, mas eu digo o seguinte: existem algumas coisas que são essenciais, que tem que ser feitas. E todo mundo sabe que essas coisas têm que ser feitas. Se eu passo todo dia por uma porta que não tranca e é a porta da rua, e ela tem que trancar uma questão de segurança, é uma preocupação que os dois têm que ter. Mas se a flor do vasinho de cima da... do negócio está um pouco murcha, e aquilo não me incomoda em absoluto, assim, eu posso cuidar daquilo? Eu posso. Mas quantas coisas eu tenho que resolver também? Será que aquilo é uma prioridade? É uma prioridade minha? É uma prioridade dela? Será que dá para ter uma conversa? E, e, e as pessoas entenderem e olha, eu tenho essas prioridades aqui que você não tem em absoluto. Você tem essas prioridades que eu não tenho em absoluto. E a casa tem essas prioridades, essas necessidades. E isso aqui tem que estar tá muito bem definido. E se eu deixar isso aqui de lado, é problema meu. Se você deixar isso aqui de lado, é problema seu. E por último, quanta carga nós colocamos em nós mesmos? Será que eu estou falhando como homem, como pai, como marido, porque eu deixei de fazer tal coisa? Ou não, você eu deixei de fazer tal coisa? Que merda, Sara, Desculpa, não fui no mercado. Eu não comprei o requeijão, mas tudo bem. A gente fica dois dias sem requeijão. Depois a gente vai no mercado e compra o requeijão. Ah, então,
5: é mas questão. É que essa tá questão ela não um é individual. Né? No caso uhum. da mulher, ela é cultural Espórica. porque quando alguém entra na sua casa, e, se um homem e falar, ah, olha, será que não é um só ter um vaso televesa? de planta não morta não por ele, aí, né? A hora que alguém entra na sua casa e olha um vaso de planta morta, a pessoa nunca vai pensar. Ai, olha, que família que não cuida das plantas. Olha, nossa, puta, não acredito que o cara que mora nessa casa não, não, não cuidou regou. dessa planta. Não. O, o pensamento, a cobrança sempre vai ser em cima da mulher. Se as filhas não estão com o cabelo enganado, Se a sua casa, engan... a sua casa né? não cheira a coala lavanda, entendeu? <risos> <risos> Ninguém... O mundo cagou pra você, mas vão olhar pra sua mulher torta e vão pensar: ah, eu não acredito
4: que ela, meu a casa dela, não cheira a lavanda coala. Ah. Então, Nossa, assim,
5: meu, ela não eu... é tão um boa, gente. Claro que no não carnaval. há cheiro da coala
0: aqui. Então, tempo. isso
4: que a Virgínia trouxe, acho que é importante da gente é, enfatizar que o termo carga mental, embora a gente não saiba exatamente né, quais são os contornos dele, esse termo nasceu dentro da reflexão sobre o papel das mulheres e o lugar das mulheres na sociedade. Essa transição, né? <risos> Essas mulheres é, em transição de lugar e de visibilidade e de poder e de autonomia. Então, este termo é das mulheres, gente. Das mulheres Sim. nesse sentido. Assim, é, Carga mental é atribuída a essa posição histórica de nós, mulheres, como as principais cuidadoras da vida, gente. Para mim, tem a ver com isso. Cuidamos da vida, da vida. E vida não é supérfluo, não é supérfluo. É assim, o que, que é necessário para que a vida aconteça. Essa em sim, todos os âmbitos. Sim. E isso ocupa HD, porque é ocupação, não é pré-ocupação. É algo que é importantíssimo de acontecer. E, portanto, não é individual. Não é um lugar de dizer, nossa, não, realmente eu me cobro demais. Não é nesse lugar, não, pequeno burguês. Não é nesse lugar. É no lugar de, isto é necessário para a vida acontecer. E, em geral, somos nós, mulheres, as principais ocupadoras deste papel de fazer a vida acontecer. Desde orgânico, quando a gente protege o feto dentro do nosso ventre, até no parto, que nos tiraram, sim. nos tiraram esse poder, né? Agora é um médico que faz o parto. E os cuidados com o recém-nascido, que é um ser absolutamente dependente. Sim, né? E assim, acho... é a mulher que precisa cuidar. É a mulher e mais é a mãe. Eu acho que então, nisso que você está falando isso foi Rita, distorcido num nível. Sim, né? eu acho assim, que a gente entra em contato
1: assim depois que a gente é mãe com é, esse mundo de coisas para se preocupar, porque quando a gente é só a gente é, depois que nasce uma criança você fala o que que, que a gente está comendo, como que a gente está convivendo, como que a gente lida com dinheiro, como que a gente se relaciona, quem que são as nós, no... quem que é a nossa rede de apoio, sabe? São muitas coisas para se ocupar. Sim. Não é o vazinho em cima da mesa, vazinho de planta que eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando como é que minha, minhas filhas vão chegar no mundo, é, como que ela, o que, que elas vão comer, o que, como que elas vão conviver e que, é, quem são os cuidadores delas e, e se vai vacinar se não vai vacinar, se tem é, são muitas coisas para se preocupar e eu não gostaria de me preocupar sozinha. Eu gostaria que meu parceiro se preocupasse comigo, eu gostaria que o mundo estivesse preocupado. Sei lá, em todas as etapas de tudo, sabe? Porque afinal
4: de contas Porque esse é ser humano tá chegou pro planeta, não só Sim. pra vida daquela família, mas isso é avançado demais.
0: Tá, mas vocês conseguem abstrair do vasinho? Hã? Vocês conseguem eu, abstrair eu, do
4: vazinho? Eu, super, eu consigo super até abstrair. Aliás, de o Vitor é muito mais focado no vasinho do que eu, por exemplo. Eu vou dizer pra
1: você
2: que eu eu, eu Agora do telhado, de horas, chovendo do em casa,
1: talvez eu não consiga, né? Por um ano assim, chovendo dentro de casa, eu não consigo. Porque, né? Porque tá, é
2: prioritário. Né? Prioritário, ah, o é Que a Virginia trouxe do coala, não sei o que lá, vai ser cobrado, né? Essa semana a Lulu começou na escola. E aí eu fui contar pra professora dela que a Lulu gostava... Não queria dormir de tarde. Ela teria que ficar integral na escola, porque é obrigatório. na escola pública. E aí a professora, mulher... É, eu fui lá explicar pra ela que a Lulu não queria dormir e tal, mas que eu tinha botado umas revitinhas na mochila dela e que eu tinha conversado com ela, que se ela não quisesse dormir, ela poderia ler as revitinhas e que ela poderia ficar deitada. E tentei o máximo possível institucionalizar a cabeça dela. E aí quando eu cheguei lá, ela, a professora me disse, você tem que ser forte pra se separar da sua filha, da qual eu. Praticamente desde que ela nasceu, passo das 8 da manhã às sete da noite sem ela. Quem estava do meu lado, assim, pé parado, do meu lado o meu marido, mas ninguém se referiu a ele como uma pessoa que precisava se separar da pobre filha que estava sendo praticamente execrada pela professora, quando eu só estava dizendo para ela, é sobre uma especificidade da minha filha eu não estava falando para ela que ela não podia isso, ela não podia aquilo ou criando confusão ou querendo que ela botasse uma foto da minha filha do lado da cama, ou vazinho, ou regacinado. Mas eu era a culpada. Aí ela me perguntou assim, mas ela nunca foi pra escola? Ela tem cinco anos. Não, ela foi, mas aí ela foi nascer e daí ela não gostou. Aí você tirou? Eu falei, é, eu tirei, meu marido achou que era melhor. Nossa, mas você tinha que ter sido mais forte. É, mas eu devia ter sido mais forte, mas quem ficava era meu marido. E ele não foi mais forte, não. ele achava que tinha que tirar mesmo.
0: Aí nós estamos falando do machismo institucionalizado, né? estrutural.
2: Que é que é
5: não. É, é o isso mesmo que a assunto. Tá falando, a, tá <risos> a carga mental existe por causa é, Eu tenho que me sentir inclusive.
2: culpada de trabalhar, tenho que me sentir culpada de deixar minha filha num lugar. E a mulher que não consegue ver além disso, ok? Eu entendo que ela não... Eu não, não tô dizendo que a mulher é machista, essa mulher. Ela, ela, tá, ela re, tá A nesse tá sistema. reproduzindo
1: o machismo, é. né?
2: Ela é. Nós reproduzimos ela também. Ela não, ela tá, ela tá reproduzindo. Não, mas eu ela eu não tem uma vantagem louco. disso, ela vai passar... Oito horas com 35 crianças dentro de uma sala de aula. Ela não tá ganhando nada com essa conversa comigo. Nada. O meu marido até tá, porque a minha filha vai ficar oito horas com uma outra mulher. No caso, ele não vai ficar com ela. Mas eu que sou mole, não sou forte o suficiente, não quero me separar da minha filha. Eu queria
4: contar só duas histórias, rápidas. <risos> Dois casinhos, rapidamente. Eu recebo muitas histórias, né, nos atendimentos. E uma delas, assim, sobre carga mental, duas... Uma delas diz assim, a coach chega e diz assim, então, eu sou, eu tenho dois filhos e eu sou casada já há 10 anos. A gente teve o primeiro filho com o meu marido dizendo que não queria ser pai e me atribuindo toda a responsabilidade por criar o filho, desde a gestação, desde sempre. E dito e feito, isso aconteceu. E depois, sem querer, tivemos o segundo filho e ele reforçou essa posição de que eu não esperasse dele nenhuma atitude de pai. E ela se manteve casada por mil questões, inclusive questões econômicas, que a Dani tá manifestando tão bem aqui, do tipo, nós saímos do mercado porque somos catapultadas para fora do mercado quando nasce um filho, e aí, como é que a gente vai sustentar a vida se não temos como produzir economicamente? Bem, e aí, o que, que ela disse como reflexo desta situação? Ela diz assim, que a, a primeira fala do trabalho, ela diz assim, eu chorando, né? eu chegava a socar a parede, porque eu não aguentava cuidar dos meus filhos e lidar com eles todos os dias e madrugadas e ainda ter um descaso, um olhar de descaso e de desprezo do meu marido dentro de casa, porque ele dizia, tá vendo? Aquele olhar de, eu te disse, é por isso que eu não queria ser pai. Isso até o que? Os sete anos, mais ou menos, da, do primogênito. E ela é uma mulher, assim, tipo, classe média alta, é, assim, esclarecida, entre aspas, sabe? Tipo, com todo o poder do mundo de sair dessa posição, só que não, porque tem mil outras crenças sociais que colocam essa mulher num outro lugar. Então, essa mulher chega pra mim, diz isso e diz assim, aí eu tô muito feliz porque algo aconteceu com ele, por um milagre, ele viu que ele tem dois filhos. Ele reconheceu, ele viu. Que isso é dele também, que isso é significativo para a vida dele. E ele passou a querer participar. Eu não sei o que, que aconteceu, um mas ela nomeou como um milagre. E ela estava ali feliz da vida, porque ela falou: agora eu tenho tempo e espaço interno para olhar para mim. A minha maternagem ficou incrivelmente mais saudável, porque agora eu consigo ter prazer com os meus filhos. E eu consigo olhar para mim e até pensar no, na minha profissão daqui para frente. Então, gente, isso é um casinho de centenas de mulheres que eu atendo todo ano. Não tô pirando no número, é isso mesmo. E eu entro, a, a gente entra na história mesmo, assim, eu me relaciono é, individualmente com essa pessoa, com essa mulher. E essa é uma história, e o que, que eu faço quando eu recebo uma história dessas, né? Além de me chocar, porque eu não tenho como não, eu sou um indivíduo e a minha escuta é bem subjetiva, então é claro que eu sinto. E ao mesmo tempo, eu acolho, porque essa situação, ela é representativa, é, é uma história contando a história de muitas, né? E aí, de gerações, né? E de gerações. E aí, como é que a gente. E, que tipo de encaminhamento é possível? No caso dela, Você tá um milagre de uma aconteceu. Privilegiada, né? <risos> Exato. De uma é isso que eu tô dizendo. Econômica. Exatamente. Alta, um exatamente. E que tá fazendo coaching sim. comigo. Quer dizer, Até tem todos acho esses que privilégios. A gente devia é isso. Eu vou isso
2: mais mil vezes. Assim, aqui temos pessoas que estão numa situação. Se são coisas difíceis, não tem nem comparação. Sim, gente. Né, sei lá. Com a Jo, por exemplo, que trabalhou na minha casa há alguns anos, que tinha dois filhos e tá. não tinha não, assim, de pais diferentes que nunca, nunca apareceram lá pra, pra dizer nem que eles iam. Muito mais que eles faltassem, né? Eles não... eles não chegaram a faltar em lugar nenhum, já que eles não iam e não foram e não. Enfim, é, são. No meu caso, então, que meu marido divide comigo, faz bastante da carga presencial e por isso a, a questão da carga mental é tão preciosa para mim. É fica ainda é o privilégio privilégio é, discutir carga mental, é um baita de um privilégio. Total. Sim, sim. Eu queria Mas só não contar, é passar a mão na
0: cabeça também,
2: né? Queria contar a
4: segunda história, que é o passar a mão na cabeça entre aspas, que é dessa segunda mulher que me chega e diz assim: "A primeira coisa que a gente trabalha numa sessão de coaching, qualquer que seja a questão, qualquer que seja a questão, é assim: me diz como é que é a tua rotina. Me diz o que, que você faz? Como é que você acorda? Como é que você vai dormir? É, o teu ritmo interno, você sabe qual que é? O teu dia reflete isso de algum jeito ou você se atropela completamente? Como é que isso é dividido, é falado, é conversado aí com os seus parceiros, né? Porque nem sempre é o pai da criança o principal cuidador, né? Ali junto com ela, às vezes é a avó, né? Às vezes mora com a mãe, às vezes mora, às vezes é a vizinha. Então assim, tem mil configurações de família que eu recebo variadas, mas como é, que, como é que tá isso? Então, a primeira coisa é essa reflexão sobre essa carga, que além da carga física de criar, é a carga mental de se ocupar com algo que não sai do HD e que fica ali martelando. E aí, nessa segunda história, essa mulher diz assim, então, é isso, sou eu que cuido mesmo, mas eu preciso dar um passo além, porque isso não tá me fazendo mais bem nem bem pros meus filhos, e não tá dando... não. eu eu não sou a mãe que eu queria ser. E eu tô sofrendo com isso. E o teu parceiro, né? Que no caso era o pai. Não, eu não posso contar com ele. Não, ele já ajuda.
2: Né? Isso não. é muito frequente. Em todos muito, nos muito grupos, a que, essa muito. questão. E ainda quando a gente vai falar alguma coisa, o ainda pai tem. uma ajuda, né? Ainda tem uma questão de. Tem essa questão de você estar tá culpando a mulher por aquela situação, né? Então. Você não pode nem dizer, olha, você está numa situação que é muito ruim, né? Aí a pessoa, algumas pessoas ainda vão estar dizendo que eu tenho que me separar. Não, não tô dizendo nada, só tô dizendo que hum, essa situação delicado, aí... Tipo delicado. assim, dá para ser um pouco melhor, assim. Tem pessoas que vivem de um jeito um pouco menos ruim. É tão ruim que...
4: <risos> é muito difícil então, dizer isso para alguém. Histórias emblemáticas, né? É, só é isso. muito difícil
0: gente, vamos fazer o um encerramento aqui e agora eu queria é, se alguém quiser fazer alguma colocação final e ó,
4: e ó, uma coisa do equilíbrio importante uma vez eu ouvi uma frase de uma das, das mulheres que eu atendi que ela falou assim quando eu entendi que o, meu, que o tempo do meu marido é o meu tempo tudo mudou o nível da conversa mudou ó, oh, você tem tempo porque eu te dei o meu tempo pra você ter o seu tempo né? o seu tempo é o meu tempo por isso que na minha casa
2: ai, ai tem os dias de
4: folga isso, de cada isso, um. Maravilhoso
2: assim. Isso, maravilhoso. Eu demorei
4: anos pra aprender. E na minha casa, a gente compartilha a nossa Google, Google Agenda, beleza? Há anos eu e o Vitor fazemos isso, mas depois que o Ivo nasceu, ficou ainda mais urgente. Então, eu sei quando ele vai vir aqui no balário, né? Eu sei quando ele vai tomar cerveja, sei lá. Tipo, a gente... E ele sabe quando eu... E desse jeito é que a gente consegue equilíbrio porque o meu tempo é o tempo dele o tempo dele é o meu tempo e é isso cara essa equação é deste jeito é, mas... é só para falar um segundo
2: Ciro <risos> é a gente o que vai falar
0: só para ouvintes, a gente não tem escuta
2: As, aí dá pra te cala a Rita pode mandar aquela boca mas hoje você <risos> é eu concordo com você que a gente tem que se preocupar com menos plantas morrendo e o que eu sempre digo é escolher nossas batalhas assim eu juro por Deus que eu acho que a gente precisa Largar de mão. Esse moleque ficou três horas na escola. Então, enfim, né? O moleque também é menino. Ele que liga pro pai dele. E fala, ó, oh, e aí? Você não vem? Que eu tô aqui esperando. E eu... Então, isso foi ontem, hoje eu estou aqui Eu não sei se ele foi buscar no horário certo Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se as crianças estão na minha casa Se elas estão em algum lugar Eu realmente acho que a gente tem que ser menos eficiente E eu acho que essa é a nossa salvação Mas eu queria saber o que é que vocês vão fazer a respeito disso Porque eu posso relaxar Vocês vão fazer o quê?
0: Olha, aí eu vou... Como homem, representando aqui o gênero O Iraz vai querer falar depois, né? <risos> <risos> Ó, que eu vou dizer o seguinte Primeiro, fazer aquele meia-culpa, né? Depois que eu virei pai, eu descobri que eu era racista, homofóbico, misógino, enfim, tudo o que você quiser. E, e a gente começa a reparar, né? Inclusive a questão do machismo, eu demorei anos pra perceber que meu trabalho não é mais importante do que da minha esposa. Embora tenha uma configuração específica de um e de outro e tal. Anos, tá? Que toda vez que tinha alguma coisa residual, era ela que tinha que resolver... Agora não posso, eu não me programei pra isso. Anos. Nós estamos há 10 anos juntos... Hoje a gente tem um equilíbrio bacana Eu não acho... Vai que demorar eu...
1: alguns anos ainda pra tomar mais consciência
0: Eu não acho que eu vou resolver o, o meu problema Com tudo isso que tá arraigado né? O que eu tento fazer É passar pro meu filho é, que, que, assim, que existem comportamentos Que eu não quero que ele reproduza Se eu for olhar o que fazia meu avô O que fez meu pai O, o que eu faço... É, sempre teve uma diluição aí Homeopatia do, do machismo, por assim dizer Eu espero que o meu filho isso seja zero E se não for zero, que no filho dele isso seja zero Mas assim, isso não, não cabe só a mim Tem uma questão social também O próprio balaio nasceu Dessa necessidade Primeiro de homens se reunirem para falarem de questões A gente não tem resposta de nada Só o Léo tem estatística e coisa é A gente não tem resposta de nada A gente busca isso né? Esse balaio de hoje é uma provocação. Eu acho que pra mim tá sendo muito mais provocante do que pra vocês. Provocativo.
4: Provocativo, mas provocante ficou legal.
0: É. <risos> Cinco mulheres, dois homens. Enfim. Então, assim, é, é, é isso que a gente tá fazendo, né? De, de ter a roda, de ter a conversa, de ter a escuta, de, de ter até a, a, a permissão de falar, cala a boca, deixa eu terminar de falar agora, que eu vou concluir. Sabe, isso tudo é muito importante. Esse é um passo. Não é nada, né? Não vai resolver a, a situação dos pais dos martins da vida não vai resolver de imediato, aliás isso nunca vai resolver, os pais que abandonam as poucas mães, porque a mulher geralmente não se permite é isso, né mas que também tem algumas que abandonam a gente nunca vai limar essas pontinhas daquela grande curva de Gauss que está a situação, mas se a gente puder trazer o eixo uma situação mais equânime, de mais respeito né, mais amor também, das pessoas se permitindo é, colaborar e falar, enfim, eu acho que é um é um grande caminho haja,
1: tá? haja, escuta de todos <risos>
0: nós fizemos um balé escuta com, com grávidos e foi muito legal, e teve uma roda em Recife, alguns dias depois também uma roda de conversa de homens que a, o papo foi e a gravidez que, que, qual que é o papel do homem na gravidez e é muito louco isso, porque o homem nunca se preocupou com esse papel né? aí você vai na, nas rodas de conversa do Gama, da Casa Moara e tantas outras que existem, que não existiam antes aí você, opa, tem homens agora começando a participar Aí você chega no Paternando e tem lá ó, a pessoa pede pra entrar. Aí tem um questionário, O cara, aí você pergunta, por que, que você veio até aqui? Vocês não tem noção de quantas pessoas respondem porque minha mulher mandou. É um negócio forte, mas cada vez menos a resposta é porque minha mulher mandou e cada vez mais... A é. carga
2: mental é da mulher, né? Não. Ela mandou... É ela pensou, ela achou que a única Sim. salvação pra ele seria o paternando e
0: cada vez mais a resposta <risos> ele foi, e, dela e aí ele diminuir. quer ganhar um biscoito
2: porque ele entrou a final, entrou no grupo agora já tá tudo resolvido ele não participa, <risos> entrou no grupo, não participa, enfim, talvez isso não faça sentido pra ele, mas assim,
0: cada vez mais a resposta é, porque eu tô eu preciso emergir, sabe submergir nesse universo da paternidade Porque eu preciso saber, eu preciso discutir, preciso me preocupar né, e, e às vezes o papo não é o mesmo, a sintonia não é a mesma enfim esse era é um balaio escuta, foi um balaio fala. É, eu acho que vale a pena vocês fazerem um fechamento de vocês, da forma como vocês quiserem.
4: Ó, oh, vou fazer meu fechamento aqui. Então, por trabalhar com essa questão, é preciso ter um olhar otimista. Senão, já era. Senão, tipo, me afundo no que é caótico e terrível. Beleza? Então, eu tenho que ter um olhar otimista. Senão, pra que eu tô trabalhando com esse assunto, né? Então, eu realmente acredito muito no poder do diálogo quando possível, quando não oferece nenhum risco para a mulher, porque também tem muitas histórias escabrosas de tentativa de abertura de algum diálogo e a resposta ser violência física, não só contra ela. Então, assim, realmente é, é delicadíssimo esse ponto de trazer né, a carga mental como assunto, mas onde o diálogo é possível, nossa eu trabalho junto com essa mulher para a gente levantar capacidades de escuta de ambos os lados para que haja um encontro de novo porque carga mental é também muito desencontro muito desencontro das duas partes desencontro de expectativas e, e desencontro de, de realidade e desencontro de possibilidades desencontro de tudo é isso eu acredito no poder do diálogo acredito no poder do encontro daquilo que está desencontrado é para isso que eu trabalho <risos> e meu quero terminar o nosso, nosso papo aqui é otimista, sabe? Vamos nos trabalhando, né? Sempre iluminando, jogando luz no que, no que cada um tá experimentando, né? Especialmente depois que os filhos nascem. Eu acho que tem realmente uma curva aí de, de carga mental. Que me, sei lá o que é carga mental, mas me parece na nossa conversa que tem uma curva que acentua depois que acontece um, o fenômeno familiar. sei lá. O, que ficou,
1: o que ficou vivo pra mim, assim, é...
4: Não subestimar
1: esses homens que eles dão conta de muito mais do que a gente acredita. Só que a gente precisa jogar um pouco na mão deles e falar, ó, vem comigo, né? No caminho eu te explico. Vamos junto. Acho que tem é, uma inabilidade, uma falta de repertório, uma falta de percepção dos homens em enxergar certas coisas que a gente enxerga como necessárias e que eles talvez achem supérfluas, né, e esse desencontro acontece, mas que a gente possa cada vez mais usar a nossa voz para trazer aquilo que é importante para gente e que eles se abram para a escuta, né, como está sendo feito hoje, espero que muitos escutem com ouvidos bem abertos, <risos> né, porque o que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa de mais parceria, a gente precisa de mais empatia, a gente precisa, sei lá, honrar muito né, o encontro e criar filhos juntos, né? A gente... é, é um trabalho que é para ser feito junto, não, há, não dá para ninguém pegar a responsa só para si, né? Ficou vivo isso, assim.
2: Para mim, é... assim... Pensando no copo cheio, né? É, que eu também acho que é o caminho. É, eu queria que as mulheres fossem, se eu pudesse dizer para aquele casal que começou lá, é, seja para as mulheres. Sejam ineficientes, não aprendam tudo, não saibam de tudo, não façam tudo. Tenham preguiça, sentem, deixa as pessoas fazer as coisas delas, do jeito delas. Deixa cair, deixa limpar, deixa pegar, deixa rolar. Let it go, let it go. <risos> deixa rolar. E não aliviem, nunca nada. Não aliviem para nenhum pai. Não alivia em nada, zero. Uhum. Tá com pena, coitado, trabalha de noite, trabalha de dia. É médico, coitado, ganha milhões de reais, faz não sei o que. Não interessa, faz as contas. Ele pensou na previdência privada. Ele pensou qual é o melhor investimento. Ele, Ele não alivia, deixa o cara ir lá deixa ele lá e cobra que ele vá mesmo além de não é sua culpa que...
1: amamentar o homem pode fazer todo o resto todo o resto
2: não alivia não alivia desde o primeiro dia antes de você ter filho o cara não voltou a gasolina, sei lá, você tá lá, coitado, tá com fome. Não levanta pra fazer comida pra ele, deixa ele comer miojo, vai, come quem quiser. Não é problema seu, se o cara vai passar fome, ele tem 30 anos, ele pode resolver isso sozinho. Faça o mesmo com os filhos de vocês, eles também podem fazer muitas coisas sozinhos. Não subestimar.
5: É, eu acho que tem um ponto que é que acho que para mim parece relevante, que é, que, ó, que tem a ver com o movimento que tá acontecendo, que é da gente trazer para consciência. E acho que isso é fundamental, assim. Acho que tanto, claro, né, tentar trazer isso para uma consciência coletiva, social, e acho que tem um tanto também de trazer isso para uma consciência pessoal também, assim. Eu acho que para mim assim ter respiros no meu cotidiano, em que eu consigo parar e olhar e, e pesar mesmo na balança, pô, será que eu não tô colocando muito peso aqui, será que eu não tô me chicoteando muito dali e tal, né, ou é isso, o que, que será que eu poderia compartilhar, como que eu poderia compartilhar, eu acho que ter esses momentos de reflexão em que é, vem à tona, assim, uma consciência, né, em relação, pô, o que que tá sendo carga mental o que que não tá, é, o que que é exaustão e o que que eu posso fazer com isso, assim, acho que pra mim tem ajudado muito a tipo minimizar tudo isso assim e eu acho que pô, poder fazer isso em parceria com alguém e aí eu acho que é mais incrível ainda entendeu então você poder contribuir trazer essa consciência seja para seu parceiro para parceiro assim poder compartilhar isso e distribuir acho que é é um bom caminho assim mas para mim acho que a consciência é sempre o primeiro passo da transformação entendeu e aí então eu acho incrível que a gente esteja é, tendo cada vez mais consciência em relação a todas essas coisas que permeiam, enfim, né, as nossas relações
3: tipo, de homem e mulher na sociedade. Eu sumi porque eu fiquei bem pensando na minha situação e eu acho que, sei lá, me dei conta de costume demais, sabe? Eu acho que eu faço demais. É, mexeu comigo assim, eu fiquei porque no fim também eu acho que é isso, eu tô, satis tô satisfeita com o meu dia a dia e eu acho o dia a dia dele muito pesado, então eu acho que eu acabo assumindo, comecei a pensar se eu preciso assumir tanto, sabe? Eu acho que eu assumo muito, acho que eu faço, faço assim de boa, mas talvez seja bom dar uma aliviada na minha carguinha. Muito
0: bom,
6: gente, eu queria agradecer a vocês por ouvir, estar tá aqui escutando vocês falarem, é, aprender com vocês e eu acho que para quem tá ouvindo, para o homem que está ouvindo, é, pode trazer a reflexão isso é fundamental para algumas mudanças e
0: para a sociedade melhorar como um todo, eu acho. Então, obrigado, agradeço. Bom, também queria agradecer muito a presença de vocês. Em nome do balaio, já que o Urar não, não falou que é em nome do balaio, e assim, infelizmente é um assunto que não se esgota. Ou felizmente o um assunto que não se esgota, a gente tem que voltar a falar disso muitas e muitas vezes, né? A Tuca está pensando aí no assunto, talvez por conta das outras falas aí que nós tivemos. Espero
1: e... que vocês também estejam pensando no assunto. Não,
0: evidente, evidente, né? E todo mundo que escutar com certeza vai pensar no assunto. Eu espero que nós tenhamos novas conversas, já mais amadurecidos. E é isso. Muito obrigado e até a próxima
1: uma coisa que eu pensei agora assim acho é que carga mental <risos> não olha só não falando sério tava pensando assim quando o homem está no trabalho ele está pensando no trabalho quando a mulher está no trabalho ela está pensando deixei comida não num... quem vai buscar eu tenho que sair que horas entendeu acho que tem uma coisa que é o que você faz quando você está fazendo o seu trabalho realizando aquilo mas você está pensando em mil outras coisas né? Para mim é um pouco isso assim A carga mental
4: E eu acho que é por isso que também Algumas mulheres dizem né, Que quando vão trabalhar fora Descansam, descansam. sim Isso é maravilhoso Concentram, né? Concentram a mente em uma coisa só Só tem uhum. uma coisa na mente né? é. O resto não existe Em comparação com o trabalho de dentro de casa
7: Balai, ossinha, bota costura no chão Eu queria ser balai, balai, eu queria ser Para andar dependurado na cintura de você Balai, o meu bem, balai, ossinha, balai o seu coração Moça que não tem balai, ossinha, bota costura no chão